0: Lūkas evaņģēlijas 24.39. Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un skatieties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. Mīļais debes tāvs, lūdzu svētī savu vārdu pie mums šajā rītā. Lūdzu dot, ka tas Darboties mūsos, tas varētu pārliecināt mūsu un tas varētu būt mums par svētību. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kad mēs domājam par adventu, iespējams, mēs neaizdomājamies pārāk bieži līdz tam, ka šādu pašu gaidīšanas laiku nepiedzīvo tikai Jēzus vienreiz gadā. Patiesībā, jo katrs no mums ir ticis gaidīts, pie tam ne tikai četras nedēļas, kā tas ir Ziemassvētku laikā, adventā, bet 40 nedēļas un, un 9 mēnešus. Mūsu vecāki ir skaitījuši mēnešus un nedēļas un dienas gaidot mūsu ierašanos. Un arī šodien arī mūsu draudzē ir, ir cilvēki un ģimenes, kuras ir šādā gaidīšanas laikā. Un Arī manā ģimenē mēs esam piedzīvojuši četrus šādus gaidīšanas laikus, ja, četri, četriem mūsu dēliem. Un arī Jāzaps un Marija šādu laiku piedzīvoja, viņi gaidīja savu dēlu. Un viņiem tas bija gaidīšanas laiks īpašā nozīmē, ne tikai tādai, ka nāca Kristus kā Dieva dēls, kā viņam bija ticis pasludināts, bet tas bija viņu pirmais bērns. Un pirmais bērns vēlmēr ir īpašs bērns ar īpašu gaidīšanas laiku, laiks, kurā tev ir daudz nezināmo, kur tu ej varbūt ar tādām bišķiņi bažām lielākām, nekā tad, kad jau tu gaidi trešo vai ceturto bērnu. Un tā nu viņiem piedzim šis puika, šis cilvēks, kuru pēc tam apkārtējie sauca parasta cilvēka vārdā. Ješo bija Josef, Jezus Jāzaku dēls, un viņš bija parasts. Cilvēks, viņš bija cilvēks, kā mēs visi, katrs. Un tas parāda to, ka, ka mēs varbūt daudz domājam par Jēzu, kā par, par dievišķu būtni, bet Bībele mums māca, ka Jēzus tik pilnīgs, cik viņš bija pilnīgs Dievs, viņš bija arī pilnīgs cilvēks. Un, un tas, es domāju, mums ir izaicinājums – to saprast un to pieņemt, to līdz galam saprast. Bet es ticu arī, ka saproto to un saprotot to, ko Bībali māca šajā ziņā, ka tas mums var būt par svētību. Jēzus pats īpaši šajā lūka evanģēlijā sevi ļoti bieži sauca par cilvēka dēlu, Par cilvēku dēlu. Piemēram, Jāņa evanģēlijā, par kurmēs mēs domāsim nākam nedēļ, viņš sevi daudz vairāk sauc par dieva dēlu, ja liek šo uzsvaru uz to dievišķo pusi. Bet Lūka savā evaņģēlijā liek uzsvaru šim cilvēcīgiem aspektam. Un kā jūs varbūt zināt, Lūka pats bija ārsts, viņš bija mediķis, viņš bija kā mēs varam izcicināt arī no Bībeles pāvila ceļabiedrus privātais ārsts. Un viņš bija cilvēks, kuram, kuru iespējams ļoti fascinēja šī cilvēki cilvēt, cilvēka anatomiskā uzbūva, un līdz ar to viņam likās interesanti pētīt vairāk un likt to uzsvaru uz šo Jēzus cilvēcisko pūsu. Viņš, protams, nebūtu nenoliedzi Jēzus dievišķo daļu, dievišķo identitāti, bet viņš lika uzsvaru uz Jēzu kā cilvēku. Un tā nu mēs piemēram, gulka evanģēlijas sākumā trešajā nodaļā atrodam Jēzus cilvēcrakstus iespējams, varbūt jums lasot cauri evaņģēlijam, um, var asties tā sajūta, ka mēs sākam Mateju evaņģēliju, un tur ir cilcraksti, un tur mēs trīs evaņģēlijas vēlāk nonākam pie Lūka evaņģēliju, un tur mēs atkal atrodam cilcrakstus, un varbūt pat ir doma, o, oh, vēlreiz cilcraksti, tad jau es varu pārliekt pāri. Bet tie, kuri tā domā, tiem tomēr ir jāpiedzīvo vilšanās, jo Šie cilts raksti nesakrīta tiem, kuri bija Mateja evaņģēlijā. Kā tas var būt? Vai tad Jēzumi būtu maimīšas senči, vai, 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 vai Matejs runāja par kaut kādiem vienu daļu, un Lūka runāja par kādu izlaistu citu, citu senču daļu? Nebūt ne, nekā šis lietu tādi, ka Matejs izceļ Jēzus juridisko aspektu. Tāpēc viņš runā par tēva Jāzepa cilcrakstiem. Savukārt šeit Lūka runā par miesīgo Jēzus aspektu. Un viņš runā par mātas Marijas, mātas asins radinietas Marijas līniju. Mēs varētu teikt, arī kad mēs paspamies uz tiem cilcrakstiem, ka Matei evaņģēlijā šie cilcraksts sākās ar Ābrahām un iet uz priekšu līdz Jēzuma. Savukārt Marijas cilcrakstos Viņi sākās ar Jēzu un iet atpakaļ gadsimtus, gadsimtus, iet garām Ābrahāmam vēl tālāk un beidzās ar Ādamu. Ābrahams ir pirmais Izraela tāvs. Viņš ir tas tiesiskais, tas juridiskais, iesācējs, uzsācējs Izraela valstī. Un tādēļ Mateja evanģēlijā, kuri runa par Jēzu kā ķēniņu, tiek izcelti šis juridiskais aspekts. Bet šeit... Ādams ir pirmais cilvēcis tēvs, un, un Lūkas šajā daļā izceļ, ka Lūk, Jēzus ir savienots ar, ar pirmo cilvēku Ādamu. Un tā nu Lūka savā evaņģēlijā no paša sākuma līdz pat beigām, līdz šodienas tekstam, kur mēs lasījām ievadā, pamato šo apgalvojumu, ka Jēzus ir cilvēks. Jēzus ir cilvēks. Un es vēlos šajā rītā aplūkot trīs iemeslus, kādēļ Jēzus bija jākļūst par cilvēku. Trīs iemeslus, kādēļ Jēzus bija jākļūst par cilvēku, un kādēļ tas mums šodien ir būtiski. Un tad beigās mēs apskatīsim vēl vienu jautājumu, proti vai Jēzus joprojām ir cilvēks šodien, šobrīd. Tātad trīs iemesli, kādēļ Jēzus Jēzum bija jākļūst par cilvēku. Pirmais iemesls ir taisnības dēļ. Taisnības dēļ. Varbūt tas nosaukums vēl neko daudz neizsaka, bet tad, kad mēs būsim izrunājuši, es ceru, ka šis vārds taisnība būs vārds ar, ar lielāku svaru. Un, un šī pirmā, šis pirmais iemesls būs visgarākais, tā kā neuztraucieties, tad, kad mēs būsim to pabeiguši. nākamie divi būs īsāki. Ir daudz cilvēku, kuri netic, ka Jēzus ir Dievs tikai tādēļ vien, ka Jēzus, ka Jēzus bija cilvēks. Citiem vārdiem sakot, ja, ja tā doma, ka Dievam iekāpt šajā ar lāstu nosaudītajā, kritušajā miesā, šajā cilvēka miesas smētelī. ir tik nepieņemama, viņi noraida tādēļ vienu domu, ka Jēzus bija Dievs. Un teoloģijā ir pat nosaukums šiem uzskatiem. Piemēram, uzskatam, ka Jēzus bija Dievs, bet ne cilvēks, ir nosaukums docētisms. Savukārt pretējais variants, kad Jēzus bija cilvēks, jā, bet ne Dievs, to sauc par ebjomismu. Tad Ir uzskati, kuri, kuri nošķir nost šo, šīs abas puses un, un spēj tikai saprast vienu vai otru Jēzus identitāti. Bet bibliskā patiesība ir, ka Jēzus bija gan pilnīgs Dievs, gan pilnīgs cilvēks. Paradoks. Bet kādai viņam vajadzēja kļūt par cilvēku? Kādai viņš nevarēja visu šo darbu, kuru mēs par kuru mēs dziedam un runājam un, un kuram mēs ticam, kādēļ viņš to nevarēja izdarīt kā, kā dievs, kā gars. Kādēļ viņam bija jākļūst par cilvēku. Un to labi apkopo kāds 19. gadsimta sludinātājs M.Z. Clarence Dixons. Un es nolasīšu pāris teikums, ko viņš par šo jautājumu saka. Mums pagānu mitoloģijā ir pieraksts par cilvēku dievišķošanu. Taču es neatceros nevienu pierakstu, kur kāds dievs būtu pārtaps par cilvēku, lai palīdzētu cilvēkam. Kurš gan ir dzirdējis par jupiteru, vai Marsu vai Minervu, nonākam Leja un mēģinām uzņemties cilvēka nastas. Šie dievi bija tikai tik pret, pretīm nākoši, lai pieņemtu dāvanas no cilvēkiem. Taču kristētība ir unikāla faktu, ka mūsu dievs kļuva par cilvēku ar cilvēcisku nespēku un iztukšoji sevi no debes koda, lai varētu uzņemt sevi mūsu cilvēcis grēkus, slimības un vājumu Citāti beigas. Tā pirmā doma ir tā, ka, lai Dievs varētu kļūt par cilvēku, bija jānotiek pazemībai, pazemošanai. Cītiem vārdiem sakot, ceļš no Dievu statusu uz cilvēku status vērt pa trepēm lejup. Bet kas atrodas tajā, tajā stāvā, kurā cilvēks dzīvo? Kādēļ Dievam bija jākāpja leju? Un tā ir, ka tur atradās grēks. Un bīvēlē grēku apzīmē arī citu vārdu, un tas vārds ir netaisnība. Netaisnība. Vai arī mēs varam to... Pārsaukt par likuma pārkāpumu vai par bauslības pārkāpšanu. Visi šie vārdi ir Bībelē. Tātad tur notiek netaisnība un Dievam bija jākārt lejā pa trepēm uz cilvēka dimensiju. Tātad, ka tur bija netaisnība. Tur notika kaut kas, kas nenotiek pie Dieva. Un šī netaisnība bija iemesls, kādēļ jēzumt bija par cilvēku. Galateišiem 4, 4 un 5 runā par to. Bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakrauc bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tātad Jēzuma, kāpjot lejā par šim un mēs tā tālaini varam teikt, bija jākāpj tur tādēļ, lai viņš pakļautu sevi bauslībai lai viņš pakļautu sevi bauslībai. Viņam bija jāpiedzimts kā cilvēkam, lai viņš varētu tikt pakrautas bauslībai. Un to spēja tikai un vienīgi cilvēks. Neviens cits, nekāds gars, nekāds eņģelis, nekāds dzīvnieks, iedomājieties pat ne Dievs. To spēja tikai un vienīgi cilvēks. Bet piedzimt zem bauslības kā cilvēkam, Nozīmē, ka tu šo bauslību pārkāps. Jo neviens cilvēks nespēja nodzīvot savu dzīvi ar 100% pareizām izvēlēm un lēmumiem. Un mēs to saprotam, mēs redzam to savās dzīves. Katru dienu cilvēki pieņem lēmums simtiem tūkstošiem, pat vismazākos. Daudz no viņiem ir pareizi, bet vienmēr katru dienu mēs pieņemam lēmumus, kuri nav pareizi. Un, kad mēs paspamies kādā griezumā vai pat dzīves griezumā, tur ir miljoniem, varbūt pat miljardiem lēmumu. Un pieteik, lai viena izvēle, lai viens lēmums būtu pretunā ar Dieva bauslību, lai tu būtu pārkāps visu bauslību to bīvēlu māca skaidri. Visi cilvēki pieņem dzīvē nepareizus lēmumus un bīvēlu to sauc par grāku. Un tādēļ ja tikai cilvēks, kurš nodzīvot ar visām šīm izvēlēm, visām miljoniem, miljārdiem izvēlēt savā dzīvē, pareizām. Tikai šāds cilvēks var tik nosaukt par cilvēku, kurš ir piepildījis bauslību, kurš ir izpildījis bauslību, kurš ir izpildījis Dieva taisnību. Cik neiespējami. Tikai tas, kurš ir nevainīgs likuma priekšā, viņš arī vispār uzņemties atbildī par kādu citu, tāpēc, ka tas, kurš ir pats vainīgs, viņš, viņam ir jāatbild par savu vainu un jāsmaksā par savu. Viņam nav nekādas davīšanas gar citiem. Un Jēzus savā dievišķā aspekta, savas dieva identitātes dēļ bija tas pirmais un vienīgais cilvēks, kurš spēja nodzīvot šo dzīvi ar visām izvēlēm un lēmumiem saskaņā ar dieva gribu un dieva likumiem. Un tā viņš veica mūsu izpirkšanu pie krūsta golgātā. Viņš uzņēmās šo atbildību, kur viņš varēja uzņemties. Viņš uzņēma uz sevi mūsu pārkāpumus un vainu un iemainīja to pret savu pilnīgo taisnību. Šis vārds – taisnība. 2. Korintēšiem 5.21. Pāvils par šo Dievu taisnību rākstu. Viņu, kas grēku nepazina. Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Dieva taisnība šis vārds. Taisnības nezinu, kā jums, cik jūs daudz redzat šajā vārdā nozīmi. Bet šis bija numur viens iemesls, kadēļ Jēzus kļūp par cilvēku. Tā ka viņam bija jādodas šajā misijā, tad tas galvenais uzraksts viņa misijas plānā bija vārds taisnība. Misija taisnība. Un es domāju daudz par to, cik mēs, kā kristieši, kā Jēzus sekotāji, kā tie, kuri turpina šo misiju virzīt šajā pasaulē, cik daudz mēs domājam par šo vārdu taisnību, cik daudz mēs domājam par to, ka mums ir jādara taisnība, mums ir jāmeklē taisnība. Cik daudz mēs par to vispār aizdomājamies, kas ir taisnība. Iespējams, grūti saprast šo vārdu, bet mēs varam apstīties pretējo nozīmi. Kas ir netaisnība? Vai mums apkārt notiek netaisnība? Netaisnības atgādina ir likuma pārkāpšanu. Sāksim ar vienkāršām lietām. Dieva likuma vai mums notiek apkārt likuma pārkāpšana. Vai notiek netaisnīgi. Mēs varam teikt, to jā, visur, kur vien tu skaties. Tik daudz mācību, kas ir pret un ar dieva likumiem. Tik daudz ideoloģiju šajā pasaulē. Tik daudz dzīves veidi, kas tiek praktizēti un arī starp cilvēkiem, kur dzīvo, kuri sauc sev par kristeišiem un dzīvo draudzēs. Tik daudz runas veidi, kā cilvēki runā, tik daudz darbu un darbību tik daudz attieksmes, kas ir pretrunā ar šo Dieva likumu un kas ir kas netaisnību šajā pasaulē. Tas viss ir, ir netaisnība. Un ja Jēzus nāca miesā, lai izpildītu Dieva taisnību, lai padarītu to pieejamu mums, tad mums tai būtu jābūt redzamai savās dzīvēs, tai būtu jābūt kādāda uz kuru mēs ejam tādai termometram, pēc kura mēs mēram sevi. Un, ziniet, tas nav tikai garīgajā dzīvē. Dieva likumiem, tas ir mūsu materiālajā, fiziskajā, praktiskajā dzīvē apkārt. Laicīgajā dzīvē meklēt ceļu prom no visa tā, kas ir likuma pārkāpums un censties izpildīt likumu. Jā, arī Latvijas Republikas likuma došam. Mēs nevaram nodalīt Dieva taisnību un darīt Dievu likumus un tad ignorēt visu to, kas ir mūsu valstī likumdošanā teikt. Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš ieceļ varas un valdības un gādā par to, lai būtu likumistu valsts. Un es zinu, tie ir sāpīgi jautājumi. Tur, tur ir ļoti daudz, es arī neskaitīšu tagad sārakstu ar lietām, kuras, kuras būtu um, sāpīgai jautājumi. Bet finanšu joma ir ļoti liela joma, kur var saskaldīt daudzās apakštēmās nodokļi, mēs par to esam runājuši. Cik liels kārdinājums ir darīt netaisnību šajā ziņā. Mūzika, ko mēs klausāmies, films, kurš mēs skatāmies, vai es daru taisnību, vai es meklēju izpildīt taisnību. Jēzus atnes dieva taisnību, lai dzēstu šo netaisnību, lai, lai likuma pārkāpums dzēstu. Kādēļ, lai mēs tos atkal vairotu? Vienalgvētā ir mūsu garīgā dzīve, vai mūsu fiziskā dzīve, vai materiālā dzīve. Un cik šī taisnība ir svarīga, mēs to nespējam pat nojaust. Mēs to nespējam nojaust. Dievam tā ir daudz svarīgāka nekā mums. To mēs varam skaidri redzēt bībalēt. Dievam tā ir daudz svarīgāka, nekā mēs to spējām saprast. Un tādēļ vien es ticu, ka Dievam bija kā suverēnam, um, kā suverēnam Dievam jāveic šis darbs, lai mūs izglābtu, tas, ko mēs saucam par izredzētību. Dievam bija tas jādara, lai, mē, lai izglābtu mūsu, lai darīt mūsu taisnas, tādēļ, ka mēs paši savā vienaldzībā nekad to nebūtu spējuši izdarīt. Mums būtu gluži vienā par to, Vai noteikti taisnība vai nē? Vai mūsu dzīvē tiek piepildīt Dieva taisnība vai nē? Un tas ir tas izaicinājums, kā mums kā kristēšiem, vai mums šī taisnība ir svarīga. Šodien es braucu automašīnā, un es uzliku internetu rādijom, kur es ar telefonu klausos. Un tur runāja teologs Robert Charles Sprouls, Un viņš atstāstīja kādu notikumu no savas studentu dzīves, no studentu laikiem, kad viņš mācījās teoloģijas seminārā, Un viņš tāstīja, ka viņa profesors bija stundā teicis, ka jūs būsiet debesīs, jūs būsiet pilnīgi un patiesi laimīgi. Un tad kāds students esot iebildis, bet profesori kungs, kad es būšu debesīs, kā es varēšu būt laimīgs, ja es redzēšu savu māti, L. Uz ko profesors atbildējis, ka tu būsi debesīs un ka tu redzējis savu māti L. Tu par to būsi priecīts. Uzreiz zālē atskanēja skaļas izbrīna pilnas nopūtas un, un pats spraules esot sācis smieties skaļu. profesors viņam jautāja, bet kungs, par ko jūs tā smējieties? profesors kungs, par jūsu komentāru tas šķiet tik absurds. Un tad profesors esot teicis apmēram tā. Mums tas šķiet absurd, jo mums šajā dzīvē cilvēki ir saprotumāki un līdz ar to svarīgāk nekā Dievs un viņa taisnība. Bet debesīs mēs sapratīsim Dievu taisnību pilnībām. Un par šo neplānotu atgadījumu, klausoties šo Svētrunē par elli, bet dzirdot par taisnību, kas ir šodienas tēma, man pašam bija daudz jādomā. Un, un kaut arī šis sākotnēji dzirdētais, šī atbildība likās šokējoša. Tomēr man jāsaka, ka es piekrītu tam, un jo vairāk tu par to domā, jo vairāk tu saproti, ka mēs nespējam ieraudzīt to vērtību šajā taisnībā, kura Kristum lika iekāpt cilvēku mīsiņā. Todien, redzot savu māti, vai tēvu, vai sievu, vai vīru, vai brāli, vai māsu, vai draugu elēt, mēs redzēsim taisnību citā gaismā. Un redzot netaisnību viņos, redzot netaisnību viņos, mums tā liksies tik pretīga, ka mēs būsim priecīgi, ka šis cilvēks saņem pelnīto. Tas izklausās tik absurd, tāpēc ka mēs ieķeramies cilvēkiem, mēs redzam laicīgo, mēs redzam cilvēks, mums viņi ir mīļi un svarīgi, un tas ir labi, bet Dieva taisnība ir tas, kas izšķir cilvēku mūžību. Un mēs viņu redzēsim tādu, kādu viņa ir. Mēs redzēsim mūsu pašus un katru dvēseli, pēc šī, vai viņi ir ietēpta Kristus taisnībā vai nav. Kristus to redzēja, šo taisnību, kuru mēs kādien, kādien redzēsim. Viņš to redzēja un viņš, viņš redzēja tās brīnišo un dargo vērtību un bija tās dēļ gatavs pazimoties, ciest, tikt apmelots, aptikt ap, apskļaudīts, tikt cists un mocīts un beigās noslapkavotas briesmīgākajā nāvē, kādu romiešu bija izgudrojuši šīs taisnības dēļ, šīs taisnības dēļ. Ja mēs paņemtu kādu telpu un nostādītu Jēzu vienā galā, un tad paņemtu visnetaisnīgāko, visļaunāko cilvēku, kādu mēs varam iztēloties, piemēram, Adolf Hitler, un nolikt otrā galā. Un šī telpa būtu kā tāda skala, tad dieva taisnību un netaisnību. Un tad, ja mēs vis taisnīgāko cilvēku, kādu mēs spējam iedomāties vai pazīstam savā dzīvē, kur mēs viņu noliktu šajā talpā? Uz šīs skalas? Mēs viņu paņemt kaut kur pa vidu? Vai varbūt tuvāk jēzumu? Patiesība ir tā, ka mums viņš būtu jānoliek turpat blakus Hitleram. Tik tuvu, ka gan drīz vai viņa apkamta viens Tik tāli mēs arī kā kritušais cilvēks esam no Dieva taisnības, un pat kā cilvēki, kuri pozicionāli mēs esam tērpi Kristus pilnībā. caur šo Kristus darbu mēs esam ietērpti viņa taisnībā un esam nolikti blakus viņam, blakus Kristumu. Tomēr savā miesīgajā, kritušajā, Ritušās miesas tārpā mēs joprojām stāvam kaut kur tur un tik tālu esam prom savos prātos no šīs Dieva taisnības. Lūk Dieva taisnība, kuras dēļ Jēzuma bija jākļūst par cilvēku. Tas bija pirmais iemesls. Otrais iemesls ir asims. Kad Jēzuma bija jākļūst par cilvēku tādēļ, ka viņam bija jāizlaikt asins. Trešajā mūzes grāmatā 17. nodaļā mēs lasām, jo miesas dzīvība ir asins, un tās es jums esmu Devis altārim, ka veicat izlīgumu par saviem grēkiem. Tās ir asins, kas veic izlīgumu par visiem ļaužu grēkiem. Asins bija instruments, kuru Dievs bija Devis cilvēkam ar kuru viņš varēja būt izlīgumu starp sevi un, un Dievu grāku piedošanā. Un Ebreju Vēstulē 9. nodaļā par to ir daudz rakstīts, piemēram, 22. pantā, pēc bauslības ar asiniņu tiek šķīstīts gandrīz viss, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Mēs zinām, ka dzīvnieka asins bija ieceltas kā simbols, kā, kā veids, īslaicīgs veids šai grēku piedošanai. Tāpēc dzīvnieki tika upurēti un bija svarīgi, ka tiek izliec asins. Taču, taču mēs tajā pašā ebreja vēstulē lasam tālāk, bet vēršu un āžu asins taču nevar atņemt grēku. Dzīvnieka asins nebija Tas īstais veids, tā bija tikai kā tāda ēna tam izpirkumam, kurš kādu dienu notiks caur to vienīgo taisno cilvēku, kurš būs nācis un staigājis virs zemes un izpildīs Dieva taisnību pilnībā. Un tas bija šis cilvēks Jēzus Kristus. Kristus upurēja sava cilvēka dzīvību un viņš izlēja savus cilvēka asins. Un ja viņš nebūtu kļuvis par cilvēku, tas nebūtu bijis iespējams. Tad viens iemesls taisnību, otrs iemesls ir asins. Un trešais iemesls ir kārdināšana. Kārdināšana. Ebriem 4 4.15 mēs lasām, ka Jēzus mums augstais priestars nav tāds, kas nevar jūs līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Becajā tulkojumā ir nevis visādi kārdināts, bet visās lietās kārdināts. Visās lietās kārdināts, un tas ir arī tas tulkojums, kas ir precīzāks pēc uh, orģināla teksta. Tātad visās lietās kārdināts. Kristum bija jākļūst par miesu un asinīm, lai viņš būtu kārdināms. Lai viņš būtu kārdinājums ar tiem pašiem līdzekļiem, kā jebkurš cilvēks, kā jebkurš vīriets, jebkurš sieviet, jebkurš bērns. Un šajā pantā ir teikts visās lietās kārdināts. Un mums ir, es domāju, grūti saprast, kad mēs sākam iedzīnāties par šo un sākam domāt visās lietās. Iedomājies, kādu kārdinājumu, kāds varbūt tevi dzīvē, ar kur tu cīniesi. Tiešām, Jēzus arī ar to cīnījās. Arī šī būta tika šauta viņa virzienā. Visās lietās grūti noticēt. Grūti noticēt, ka Jēzuma būtu bijis kārnējums pret sievietēm, jo mēs nekur nelasim, ka viņš būtu precējies vai draudzējies ar kādu dāmu. Bet ja mēs lasam visās lietās, tad... Mēs varam būt droši, ka viņš, ka sātens arī šajā ziņā mēģināja kaut ko darīt, šajā vizienā. Pret slinkumu varbūt, tad, kad viņam bija nogrums no visiem šiem pūļiem, kur viņš diena dienā strādāja un, un debatēja. Un viņam varēja būt kārunājums, ka viņš kādu dienu izlaiž, viņam slinkums uznāk. Par dusmām, tad, kad viņam spļāvu sejāvēju, vai tad, kad viņam māca, ka kārtējo reizi viņam uzdeva muļķīgi jautājumi, Bīvēl sāka kārdināts visās lietās, un tomēr viņš viso šajos kārdinājumos pastāvēja savas dievišķās identitātes dēļ. Dievs nevar tikt kārdināts, lai tiktu, lai šis kārdinājums pārauktu grēkā. Tādēļ kārdināti tika cilvēka daļa Jēzu, bet šī dieva daļa bija tā, kura neļāva šim, pārta, šim kārdinājumam pārtat par grēku. Viņš ar savām basām kājām simboliski runājot kāja cauri dubļu bedrai, bet tā, viņš iznāca ārā, viņa kājas bija perfekti tīras. Un bija vēl visas ieliek trīs grupās, kā jūs esat. Kā mēs arī esam šeit pieminējuši, 1. Jāņa vēstulē 2. nodaļā 16. pantā ir rakstīts, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Tātad Sātans visus cilvēkus, gan Jēzu, gan arī jebkuru no jums un mums, katru cilvēku kārdina ar vienu no šīm ja respektīvi visus kārdinājumus var sagrupēt šajās trīs grupās. Miesas kārība ir tas, kur tavs kārdinājums ir par tavu miesu. Vienalga vai tas ir ēdiens, vai tas ir kaut kas morāls, seksuāls, vai tas ir slinkums, komforts, tas, ko tu savā miesā, ar ko tu cīnēs savā miesā. Acu kārība ir tas, kur tu skaties, to, kas nav vairs tava miesa, tava teritorija, bet kas ir otram, un tu to iekāro sev. Un trešais dzīves lepnība ir tas, kas tu gribi viņiem skatoties uz tevi būt. Kas tu gribi būt citu Un tās sātans visus kārdina. Tūkstnesī viņš kārdināja Jēzus atceraties ar, ar šo akumentu pārveidošanu par maizi, kad Jēzus bija izsaltas. Tā bija miesas kārība. Tad viņš parādīja visu pasauli un teica, ka tas var būt tavs. Tā ir atsukārība. Un tad viņš viņu aizved uz templu un piedāvēja lekt no jumtalējā, kas šķiet absurdi, Bet tad, kad papēja tad jūdi tradīcijas, tad jūdi gaidīja Mesiju, ka viņu e eņģeļi nonisīs tempļa pagalmā uz rokām. Un tādēļ Sātans viņu kārdina, ej un dari to, un visi uzskatīs, ka tu esi Mesija. Tu būsi viņu acīs, tas, kur viņi gaida. Bet Jēzus pastāvēja šajās kārdināšanās. Un tā Sātana metoda nedarbojās pie Jēzus kaut gan gadu tūkstošiem atpakaļ. Tā pata metoda bija nostrādājusi ēdens darzā. Ēdens darzā Sātanas čūska, Pielietojuši šo pašu metodi, lai kārinātu cilvēku. Pirmā mūzes grāmatā, trešajā nodagā, sastejā pantā ir rakstīts. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu miesas kārīgi. Un kā ir tīkams acīm, atru kārīgi un kārojams prātam. Un viņi ņēma tā auga un ēda un devas arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Sātans kādināja Ievu un viņa krita. Bet, ziniet, teoloģijā viens no visvairāk debatātiem jautājumiem, jautājumiem ir, kādēļ Ādams grākoja. Kādēļ Ādams krīta, vai Čūskas dēļ? Nē, Čūskas dēļ, nē. Čūska runā ar Ievu. Un Ievu bija tā, kas krita grākā. Un tādēļ Bībelē sievietēja, ir arī piešķirta šī subordinācija vārda kalpošanā. Pārlis, tur tieši atsaucās uz šo notikumu, tad, kad viņš šāka, ka es neļauju mācīt sievām draudzā. Tad kādēļ Ādams krita? Padomēt, viņš bija bezgrēcīgs. Viņš bija vēl šajā kritušā cilvēka miesā. Un zināt, kas ir atbilde, ko lielākā daļa teologa saka? Viņi saka, ka tas iemesls bija mīlestība uz Ievu. Ādams grēkoja Ievs dēļ. Ādams grēkoja tādēļ, ka viņš gribēja būt kā Ieva. Viņš gribēja kļūt, un ja mēs paskatāmies realistiski viņam nebija daudz izvēļ. Ieva bija vienīgais cilvēks šajā pasaulē. Bet bezgrēcīgais Ādams stāvē blakus šai grēkā kritušējai ievai, šim cilvēkam ievai. Šai ievai, kura bija nu pati iegrimusi purvā, kura grima. Un kura iztiepus roku pretī Ādamam un ādams deva viņai šo roku un Ādams viņai sekoja. Un tūkstošiem gadu vēlāk mēs redzam nāk Ādams Jēzus Kristus, Un tālien un viņš stāv tā pašu tikai tūkstnesī. Un viņš sniedz purvā grimušajam cilvēkam roku, bet nevis, lai sakot viņam, bet lai viņu izvilkt ārā no šī grēka purva. Un šis pirmais ārdams krita grēkā, bet otrais ārdams pastāvēja kārdināšanā. Un Jēzus nepiekāpās kārdinājumos. Un ziniet, tādēļ, ka viņš nepiekāpās, viņš tika kārdināts, Vēl un vēl un vēl viņš tika kārdināts līdz maksimumam, līdz pilnībai. Viņš tika kārdināts ar maksimālo dūsmu karstumu, kāds ātens varēja viņam virzīt pret viņu. Viņš pārstāvēja līdz 100%. Mēs piekāpjamies pie 5%, varbūt pie 10%, varbūt kāds stiprais pie 30%. Bet viņš nepiekāpās un nepiekāpās un nepiekāpās un šī likme tika celta un celta un celta un šī spēks tika palielināts un, un līdz tiem visiem 100% un tas ir kā, kāds viņam nazi durtu, durtu mugurā desmitiem reiži un, un viņš tomēr stāv un nemirst un viņš iztur šo uzbrukumu. Vīrs, kurš pazina sāpes. Un tā ir, ka viņš izturēja līdz 100%, mēs varam būt droši, ka viņš bija tur, kur mēs esam šodien. Vienalga, kas ir tie kārnājumi, kuriem mēs cīnāmies, vienalga, pie kura procentu punktu mēs esam, viņš tur bija. Viņš tam ir izgājis cauri. Un tādēļ viņš spēja tev kalpot arī šodien. Viņš tev spēja dot spēku un iestāties, lai viņa dotā taisnība palika tevi. Un viņš to dara mīlestībā uz tevi. Un viņš to dara tādēļ, ka viņš ir ieguldījis savu taisnību tevī. Un viņš to... Viņš rīkosies, lai tu to nepazaudētu pat tad, kad tu krīti. Un tas mūs aizved pie pēdējā jautājuma. Vai Jēzus joprojām ir cilvēks? Mēs zinām, Jēzus joprojām ir ķēniņš ķēniņš, par ko Matejs runāja. Mēs zinām, viņš joprojām ir kalps, Ēbrai vēlstulē teica, ka viņš joprojām iestājās par mums katru dienu. Bet vai viņš joprojām ir cilvēks? Vai tam ir vispār nozīme? Kāda? Vai viņš varbūt tomēr tagad ir tikai Dievs? Tikai gars? Jo Dievs ir gars. Un Lūka ar šo jautājumu nodarbojās noslēdzot šo savu evanģēli. Un es Aicinu jums vēlreiz izlasīt šodienas tekstu. Šo 39. pantu viņš saka, un šis ir pēc Jēzus augšām celšanās. Uzlūkojiet manis rokas un manas kājas, tas esmu es. Aptauztiet man un skatieties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. Jēzus atbildu šo jautājumu un viņš saka, pēc augšām celšanās es joprojām esmu miesa. Jā, pārveidot miesa, bet es esmu miesa. Es joprojām esmu cilvēks. Es neesmu tas, kurš ir atnācis, izpildījis savu darbu, un tagad es prom atpakaļ uz savu silto vietu debesīs, kā Dievs un vienīgi Dievs. Un tas ir tas, ko šie mācekli, kuriem pēc tam bija jāiet un jādara šī, ne, nes, mums nesaprotami smagā misija, nes šo evaņģēliju tajos apstākļos, kas bija tik naidīgi pret viņiem. Bet viņiem cerība deva tas, ka viņi pēdējo Jēzu, kādu viņi bija redzējuši, viņi bija redzējuši šādu. Un mēs lasījām šajā debes braukšanas notikumā, ka viņš šāds, tiek pacelts, debesīs un aiziet. Viņš šāds aiziet. Un par šo pašu notikumu apstur darbos viens pēdējais pants, 11. pants, bet pēdējais pants, ko es šo vēl vēl Tad, kad noteikts šī debes braukšana, tad šiem mācikļiem blakus nostājās divi vīri, divi eņģeļi. Un viņi saka, Galilējiši, ko jūs stāvat skatītamies debesīs? Šis Jēzus, kas ir uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizēm. Jēzum bija jākļūst par cilvēku, lai atnāstu Dievu taisnību cilvēkam. Un viņam bija jāizlai asins, lai tiktu piedot grāki. Un viņam bija jātiek kārdinātam, lai viņš pastāvāt, un kļūtu par to augsto priestaru, kurš joprojām šodien ir debesīs, joprojām tāds, kādi mēs esam, joprojām mums pieejams un joprojām viņš kalpo. Pūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, paldies par Tavu dēlu, Jēzu, paldies, ka Tu biji gatavs viņu dot mums. Un paldies, ka Tu atnēsi taisnību virs zemes. Paldies, kungs, ka kaut arī joprojām noteikti tik daudz netaisnību šajā pasaulē. Paldies, ka tomēr ir kādi cilvēki, kādi vīri un sievas, kuros Tu esi līdz šo taisnību. Un ka viņiem ir šis spēks dots, lai viņu varētu darīt aiznību. Palīdz, ka mēs to varētu darīt, kungs. Paldies, Jēzu, ka Tu biji un esi cilvēks tāds, kā mēs esam. Ka tu joprojām esi mūsu augstais priestars un ka Tu esi mūsu pieejams. Paldies, ka Tu kalpo mums. Lai Tevi gods un slāva un pateicība. Āmeni.